0: Das ist eigentlich ein totales Tabuthema und ich glaube auch, also vor allem Männer haben das Problem wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm. M 94 5 to go. So ist der Ei gell? Na,
1: Zum Gleichern. Der Sportartikelhersteller Nike, der hat in letzter Zeit ganz schön Kritik einstecken müssen. Denn mehrere Athletinnen aus den USA, die haben schwere Vorwürfe erhoben gegen den Sponsor. Der Grund ist äh, eine Sprinterin, die vor einem Jahr ein Baby bekommen hat und jetzt Gold bei der Leichtathletik-WM gewonnen hat. Denn Nike, ihr Sponsor, soll ihr Zahlungen gekürzt haben. Und darüber reden wir heute, wie Frauen in der Welt des Sports diskriminiert werden. Das sind Simon Fischer...
0: Und Annika Säuberlich.
1: Annika, wie war das dann genau mit der Sprinterin aus den USA? Was ist da so passiert?
0: Also es geht um die Sprinterin Allison Felix und die hat vor, ich glaube, elf Monaten ein Kind bekommen und jetzt bei der Leichtathletik-WM Gold geholt. Und Nike war der Sponsor und hat wegen der Schwangerschaft aber die Zahlungen um 70 Prozent gekürzt.
1: Und daran soll jetzt wirklich die Schwangerschaft schuld gewesen sein. Schon ganz schön krass. Kommt sowas denn im Sport häufiger vor oder wie sieht das Ganze denn eigentlich in Deutschland
0: aus? Offenbar kommt es wirklich häufiger vor. Also es sind jetzt auch schon mehrere andere Sportlerinnen da in die Kritik mit eingestiegen. Und ähm, in, zur, zur Lage in Deutschland habe ich mit Christina Obergföll gesprochen. Äh, sie ist Sperrwerferin und hat schon selbst Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften und bei Olympischen Sommerspielen gewonnen. Und sie ist eben auch Mutter und äh, sie hat mir erklärt, wie ihre Sponsorenverträge aussahen. Vertragsklauseln. Und bei mir war es eben so, dass ich dann eins bis zehn der Weltbestenliste sein musste, um quasi mein Gehalt voll zu bekommen. Und es war ja logisch, dass es aufgrund der Schwangerschaft wegfällt. Und somit hätte man 50 Prozent Einbußen gehabt. Aber es gab bei mir damals eine faire Regelung. Dass ich da ein bisschen besser weggekommen bin. Aber irgendwie Existenzängste in diesem Jahr oder in diesen anderthalb Jahren hatte ich nicht.
1: Wie sehr sind denn Sportlerinnen oder auch Sportler denn auf das Geld von Sponsoren angewiesen?
0: Schon sehr stark. Also das Einkommen von Athletinnen und Athleten in den USA setzt sich vor allem aus Sponsorengeldern und Preisgeldern zusammen. In Deutschland gibt es da aber noch eine bisschen bessere Absicherung immerhin. Dazu hat mir auch noch mal Christina Obergefell was erzählt. Bei uns in der Leistung ist es in aller Regel so, dass man dann halt einen Verein hat, der einen mit einer Aufwandsentschädigung oder dann auch, wenn es ein großer Verein ist, mit einem monatlichen Honorar unterstützt. Und dann ist es so, dass wir ab einem gewissen Leistungsniveau in die Sporthilfe aufgenommen werden. Wenn man im Kader ist und Kaderzugehörigkeit hat oder Medaillenchancen hat, dann gibt es halt eine Förderung von der Deutschen Sporthilfe.
1: Das ist gut, dass man dann auf jeden Fall weiß, dass es noch irgendwie andere Möglichkeiten gibt, auf jeden Fall, dass mhm. Geld reinkommt. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie verdienen Sportler eigentlich? Ist das noch irgendwie Mindestlohnbereich oder...
0: Leider nicht mehr. Also trotz dieser Fördermöglichkeiten immer noch sehr schlecht. Also nach einer Studie der Deutschen Sporthilfe liegt der Durchschnittslohn wirklich unter dem Mindestlohn. Ähm, deswegen haben Athletinnen und Athleten das wirklich nicht leicht.
1: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu den Sponsoren. Ähm, bei Nike soll es ja jetzt so gewesen sein. Ist es bei anderen Sponsoren eigentlich auch üblich?
0: Eher nicht. Also... Andere große Sponsoren, wie zum Beispiel Adidas, haben sich schon dazu geäußert und haben angegeben, solche Kürzungen nicht vorzunehmen. Aber Nike ist auch schon wieder ein Stück zurückgerudert. Also sie haben nach, den, ähm, nach der Kritik jetzt gesagt, dass sie ähm, das Schwangere zukünftig anderthalb Jahre lang keine Einbußen befürchten müssen. Also es soll offenbar eine Änderung geben und dann hat die, äh, hat die Kritik ja auch schon was geholfen
1: dass Frauen in der Welt des Sports von Einnahmen eher benachteiligt waren, hat man ja auch ein bisschen schon in Deutschland mitbekommen. Wenn man sich jetzt, jetzt zum Beispiel mal die Prämien von den DFB-Frauen und den DFB-Männern der Nationalmannschaft anschaut, da gibt es ja auch schon häufig Unterschiede. Mhm. Aber ähm, Geld allein ist ja nicht das einzige Problem. Es gibt ja auch noch eine andere Sache, durch die Frauen im Leistungssport benachteiligt werden. Ist dir zumindest aufgefallen, Annika?
0: Ja, genau. Also es ist eben nicht nur die Schwangerschaft, sondern es gibt auch noch ein anderes biologisch bedingtes Problem für Frauen, im Leistungssport und das ist die Periode. Ähm, also das ist eigentlich ein totales Tabuthema. Äh, 2015 hat eine Tennisspielerin namens Heather Watson äh, mal fast einen Skandal ausgelöst, als sie gesagt hat, dass sie ein Spiel bei den bei der Australian Open verloren hat, weil sie ihre Tage hatte und davor hat das niemals jemand ausgesprochen und ich glaube auch, also vor allem Männer haben das Problem wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm, aber dann haben sich danach auch gleich viele berühmte Tennisspielerinnen angeschlossen, aber trotzdem, das, ist, das Ganze ist jetzt vier Jahre her, trotzdem hat sich nicht wirklich viel getan und ähm, das Thema Menstruation im Leistungssport ist kaum erforscht und es wird auch einfach nicht gerne darüber gesprochen, leider.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich auch nichts, wo vor allem in männerdominierten Sportarten relativ viel darüber gesprochen wird. Mhm. Glaubst du persönlich, dass es vielleicht auch eine Auswirkung hat, dass sehr, sehr viele Sportverbände und so weiter von äh, Männern auch geleitet werden, geführt werden, die im Vorstand sitzen?
0: Ähm, ja, ganz bestimmt. Aber man muss nun mal sehen, dass Menstruation ähm, eine Sache ist, die die Hälfte der Menschheit betrifft. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man ähm, sich beschwert, wenn das nicht berücksichtigt wird, dass man darüber redet und dass auch darüber berichtet wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, denn, muss sich denn in der Welt des Sports ändern, damit Frauen vielleicht in Zukunft weniger Diskriminierung erfahren können?
0: Ich würde sagen, man müsste einfach offener mit Sachen umgehen, die völlig natürlich sind. M94 to go.